0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast. In dieser Woche mit Christine Watti.
1: Und mit Johannes Nichelmann.
0: Herzlich willkommen. Es gibt ja viele Themen da draußen, die wir besprechen könnten in mhm. dieser Ausgabe. Es gibt ein Thema, was mich so ein bisschen ähm, seit mehreren Wochen schon bewegt. Wir haben das jetzt beschlossen, nicht zu machen, weil es schon so alt ist und schon viele sich darüber aufgeregt haben. Aber ich habe es weiterhin verfolgt. Mhm. Und zwar ähm, auf Instagram. Gibt es einen Account von Sophie Scholl. Da, wird die, da haben die ein unwahrscheinliches ähm, Production-Value, sagt man, aufgefahren, um, um eine Geschichte im Instagram-Style zu erzählen. Was ich erstmal super spannend fand, aber jetzt fängt Sophie Scholl an. Fragen zu beantworten in den Chats und Kommentaren darunter. Und als Sophie Scholl wird jetzt irgendein Social-Media-Redakteur vom Bayerischen Rundfunk oder so, sitzt jetzt da und beantwortet Fragen als Sophie Scholl, wie es ihr so geht, wie ihre Emotionen im Studium in München so sind und so weiter, so als echte Person. Und ich finde das wirklich, wirklich, wirklich richtig grenzwertig, sowas zu machen von so einer Figur wie Sophie Scholl. Das ist mein Social-Media-Aufreger, der letzten, bevor ich hier wieder das letzte moderiert habe. Ja, da war ich ganz aufgeregt. habe ich dir auch viel erzählt drüber.
1: Ich ähm, würde mich, glaube ich, deiner Meinung in beiden Teilen anschließen, aber ich habe noch keine richtig eigene Abschließende. Ich habe mir das auch angeschaut und bin total irritiert an manchen Stellen. wusste auch zwischendurch nicht genau, ob das so ist, weil, weil es tatsächlich so eine, weiß ich nicht, äh, Internet-Social-Media-Sozialisierungsfrage ist. Vielleicht ist das eine verstaubte Ansicht, dachte ich dann zwischendurch, aber ich werde dieses Gefühl auch nicht so richtig los, dass mir das nicht ähm, gefällt, 500.000 Abonnentinnen und Abonnenten aber ne, hat dieser Kanal. Ja, Oder inzwischen natürlich schon viel, viel mehr. Ich glaube, man Wahnsinn. kann natürlich
0: die Geschichte von Sophie Scholl äh, bei Social Media erzählen, aber ich glaube, das Schlimmste ist wirklich, dass Sophie Scholl antwortet und mhm. dass dann nicht steht, die Redaktion findet. Oder irgendwie müsste man das, glaube ich, auffangen. Keine Ahnung. Ich finde es wirklich wir bei Medienkompetenz und so sprechen, total fragwürdig, ob das jetzt im Geschichtsunterricht hilft.
1: Aber weißt du, wenn du dich darüber so empörst, dann klingt es trotzdem so, als hätte, müsste man das doch nochmal genauer besprechen. Weil ich glaube, an der Stelle denkt man jetzt, jetzt müsste jemand dazukommen, der nochmal eine andere Stimmt. Meinung einnimmt und dazu ja. was sagt und das nochmal rechtfertigt. Aber ich glaube, dass solche, ich meine, das ist ja nicht die erste Social-Media-Aktion dieser Art, um auf dem Wege auch und ich glaube, das ist schon, äh, da kann man schon sagen, jüngeren Leuten oder anderen Leuten irgendwie so Geschichte nahe zu bringen. dann sollten wir das vielleicht doch nochmal machen, irgendwann in diesem Podcast. Aber heute halt nicht, weil wir haben uns ja was anderes ausgehört. Es geht um Social Media, vielleicht wirklich ein großer Fokus auch auf Twitter und äh, Konflikte in der Welt, die dort besprochen werden und äh, die Feststellung, dass der Ton sich immer schon verschärft und verschärft hat, je nach Debatte, um die es gerade ging, aber dass es im Moment so wirkt, als sei es egal, ob es um den Na Ostkonflikt geht, um die, den Rundfunkbeitrag, kennen wir auch das Thema, oder Genderfragen und so weiter, als würde so die, 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 die Zeitdauer, bis ein Konflikt eskaliert und sofort persönlich wird oder auch wieder beendet werden muss, weil einer aussteigt, als würde die immer kürzer werden und wir man könnte sagen, ja egal, dann streiten sich halt Menschen in Social Media, aber... Diese Konflikt und auch der Tonfall und so weiter hat natürlich immer auch was mit den traditionellen Medien zu tun und damit dann auch darüber, wo, wie man eigentlich überhaupt spricht oder weiterkommt, wenn man ähm, auf aktuelle, ja, globale Konfliktsituationen oder Konfliktherde schaut und dann denkt, okay, während irgendwo anders was passiert, zerfetzt sich aber erstmal die eine mit der anderen Gruppe auf Twitter. Was, was soll es eigentlich? Führt es irgendwo hin? Ist das eine gute Streitkultur? Ist das alles totaler Quatsch?
0: Was ich auch spannend finde dabei ist jetzt bei dem Nahostkonflikt, dass Leute, die auf Social Media, Instagram, Twitter total aktiv sind, InfluencerInnen, ähm, jetzt aktiv darauf hingewiesen wurden, sie sollen sich jetzt positionieren bitte, sollen jetzt sagen, in welchem Team sie spielen, pro Palästina, pro Israel, jetzt bitte sofort. Und dann haben sie gesagt, das weiß ich jetzt auch nicht so genau oder ist gar nicht so, man kann nämlich nicht mit aus oder was auch immer sie gesagt haben und dass, ähm, dass diese, diese Teambildung da so, so... So, wie soll man sagen, ja, so, so abgefragt wurde von den Leuten? Auch wahnsinnig interessant. Habe ich so noch nie erlebt, ehrlich gesagt, oder erinnere mich jetzt an keinen Fall, in dem das so passiert ist. Hasna in Kasim, Journalist in Wien. Erinnerst du dich an so einen Fall? Gab es sowas schon mal oder ist das eine neue Qualität, die wir da gerade erleben?
2: Also ich kann mich nicht erinnern, dass konkret abgefragt wurde, wobei ich ja selbst bei allen möglichen Konflikten immer mal wieder gefragt werde, wie siehst du das, wie stehst du dazu? Und Entweder tun die Leute das, um tatsächlich Orientierung zu bekommen, weil sie keine Ahnung haben und jetzt wollen die mal wissen, wie sieht das der k eigentlich und der sagt eigentlich immer Sachen, die ich gut finde oder der sagt eigentlich immer Sachen, die mich total nerven, dann kann ich mich sozusagen dagegen positionieren, also der sagt A, ah, dann bin ich für B, deswegen fragen die oder die wollen einen halt, eigentlich haben die Vorurteile, die denken dann, also jetzt in diesem Fall zum Beispiel, der Kasim, der hat doch muslimische Wurzeln, das muss bestimmt ein Pro-Palästinenser sein und deswegen wird er auch garantiert für Hamas sein und eigentlich soll er das doch nur mal endlich sagen und zugeben, so in diesem Ton. Dass das alles aber immer sehr viel komplizierter ist, dass man ja sicherlich Verständnis haben kann für palästinensische Situationen, dass man aber trotzdem... Gegen Hamas sein kann und so weiter, das sehen die nicht. Also, solche Abfragen habe ich schon öfter bekommen, dass Leute einfach was wissen wollen, aber dass so systematisch abgefragt wird, daran kann ich mich nicht erinnern.
0: Hat dich das überrascht?
2: Nein, das überrascht mich leider überhaupt nicht, weil heutzutage in Zeiten des Internets, wobei ich das Internet überhaupt nicht schlecht mache, weil im Gegenteil das ist ja was ganz, ganz Tolles, aber in Zeiten des Internets, wo alles nur ganz schnell gehen muss und in ganz wenige Zeichen passen muss, wenn man auch sofort eine Meinung haben muss, ähm, wird immer Positionierung verlangt und alles, wirklich alles, selbst der komplizierteste, seit Jahrzehnten andauernde politische Konflikt ist irgendwie wie ein Fußballspiel. Ja? Mannschaft A gegen Mannschaft B, wer gewinnt? Und so funktioniert aber die Welt nicht. So funktionieren auch Konflikte nicht. Es ist nicht alles ein blödes Fußballspiel, sondern es ist einfach komplizierter. Es gibt auch nicht immer den Guten und den Bösen und den einen Schuldigen und den einen Unschuldigen. Man muss sich das sehr genau anschauen. Und da muss man sich natürlich auch fragen, wer redet da, ähm, warum redet wer, wie. Ich habe zum Beispiel gesehen, ich bin ja als Journalist in ganz vielen Verteilern von verschiedenen Außenministerien in aller Welt. Und jetzt macht es ständig blink 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 und es kommen lauter E-Mails, äh, Pressemitteilungen von Außenministerien aus islamischen Ländern, die alle sagen, Solidarität mit den Palästinensern, we pray for Palestine und so weiter und so fort. Ähm, und dann gibt es wieder andere Länder, die ganz reflexartig pro Israel äh, das schreiben. Wo ich dann auch denke, auch Politiker müssten eigentlich mal genauer hinschauen und vielleicht mal auch einfach gar nichts zu dem Konflikt sagen. Äh, wobei das natürlich als Politiker auch schwierig ist. Man muss sich da... muss muss man sich wahrscheinlich eher positionieren. Aber ich würde mir da einfach mehr Differenzierung wünschen und nicht einfach so aus, äh, aus, dieser, aus dem Grund, das sind Muslime, wir sind Muslime, also sind wir für die. Beziehungsweise umgekehrt, das sind Juden, wir sind immer schon pro Juden gewesen, also sind wir für die. Das finde ich irgendwie sehr schwierig.
1: Wir haben, äh, wir haben noch mehr Gäste, möchte ich mal kurz sagen. Wir haben unsere Gäste überhaupt nicht richtig begrüßt, Johannes, aber okay. Ich herzlich wollte es so willkommen. Ich will mal Ja, ich, will, ich mag immer ich mal gerne so Hallo. Rein. Hallo. Mal so rein. Das war Hassan Kasim, ist heute im Podcast dabei, außerdem aber auch Paula Irene Willabraslawski. Sie ist äh, Soziologin, kennt ihr vielleicht auch hier schon aus, lakonisch elegant und Genderforscherin. Jetzt haben wir schon diese Fußball-Analogie aufgemacht, also die man in Social Media wiederfindet im Nahostkonflikt, aber auch in anderen Konflikten. Bist du für oder gegen? Welches Team bist du eigentlich? Ähm, würden Sie Sie das auch so sehen, wenn Sie die Diskussion oder wie haben eigentlich du gesagt? Verdammt, mhm. Entschuldigung. jetzt bin ich, ich bin wegen diesem fehlenden Hallo total durcheinander gekommen. So, noch mal. Ähm, würdest du das auch so sehen, dass äh, nachdem wir jetzt schon uns das Fußballbild angeschaut haben oder diese Teambildung, die in Social Media immer schnell dabei ist, was vielleicht auch was mit der Dynamik und der Kürze der Aussagen, die dort getroffen werden kommen, äh, können, zu finden ist, würdest du auch sagen, dass es das da eine Zuspitzung all dessen gibt, zu versuchen, in Social Media vielleicht zu undifferenziert die Welt in Gut und Böse einzuteilen oder hat das vielleicht mit Social Media auch gar nichts zu tun, sondern tatsächlich mit unserem Bedürfnis, irgendwas in den Griff zu kriegen. Hallo erstmal und meinerseits ein wie üblich beherztes
3: soziologisches Jein und kommt drauf <lacht> an. Also wie immer ein bisschen wischiwaschi, aber ich meine das äh, ernsthaft so und ich glaube auch ganz im Sinne dessen, wie wir reden wollen. Also ehrlicherweise ist auch die Welt nicht sozusagen in Vor- und Nach-Social-Media auseinandergefallen und vorher war alles anders und jetzt ist alles anders, sondern erstens, Social-Media ist echt auch ein zu grober Begriff. Ich bin selber, weil ich 52 Jahre alt bin und also nicht mehr ganz taufrisch, bin ich so ein Facebook-Veteran. Und mein Salon ist Facebook. Und Facebook funktioniert als Social-Media, ganz anders als Insta, ganz anders als Twitter, ganz anders als TikTok, ganz anders als Telegram-Gruppen und so weiter. Und also, Snapchat was das mit Snapchat? Ich, ja, natürlich, Snapchat auch. Ähm, aber ich habe ja auf diesen Plattformen so ein bisschen Verbot, weil ich Teenie-Kinder habe, die mir sagen, Mama, ey, bleib bloß weg. Bleib in deinem Rollen. <lacht> Facebook, da ist gut. Und insofern würde ich sagen, da würde ich auch dem Hassing widersprechen. Also Facebook zum Beispiel ist wirklich ein Ort, an dem durchaus äh, es möglich ist. Ich will nicht sagen, dass es immer gelingt und immer so ist, aber es ist möglich, äh, sehr ausführliche, sehr intensive, sehr über Tage und so sich erstreckende, kontroverse Diskussionen zu führen und genau Konflikte, auch politischer Art, in, ihrer, äh, in ihren Schattierungen auch zu formulieren, auch wenn es dabei echt hoch hergeht zum Teil. Ähm, und natürlich gibt es auch da äh, das ganz Schlimme und das Diffamierende und den Hass und die Eskalation und die Fake News und so, aber anders. Twitter ist tatsächlich, finde ich, viel schwieriger wegen der Kürze. Das hat schon sehr viel stärker so eine eskalatorische Logik eingebaut und eine, die zu einem, wie ich äh, das formulieren würde, zu einem sehr apodiktischen Sprechen verleitet. Also so ist das, zack, zack, Team sowieso, Hashtag cool, 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 Ende Gelände. Und das ist unheimlich schwierig, da in Nuancen anzuschließen, zu sagen, ja, aber und so. Aber auch da, das gelingt durchaus auch. Das kommt ein bisschen darauf an, in welcher Blase wir uns da bewegen. Das Zweite, was ich echt betonen möchte, ist, ich kenne solche Team- whatever, A, B, äh, ja, BVB oder Schalke oder ähm, Israel-Palästina, auch aus dem analogen Leben. Also wirklich Diskussionen am, äh, in der Kneipe, mit FreundInnen zu Hause, in der Schule, äh, auch in den 90ern, Ende der 80er, in der Uni, äh, im Biergarten. Und wo es auch total falsch gewissermaßen zum Teil herging, im Sinne von Lagerbildung, im Sinne von total flach, im Sinne von A versus B, im Sinne von Geschichtsvergessen oder nur bestimmte Dinge erinnert und so weiter und auch mit Meinungsführerschaften und so weiter und so fort. Also diese Welt, ja, der... Habermarschen, Diskursethik, wo wir alle wunderbar aufrichtig und toll und nuanciert miteinander gesprochen haben, damals vor Social Media, das war ja nun auch nicht so. Also insofern würde ich da echt ein bisschen auch an der Stelle zur Differenzierung neigen und sagen, ja, Kommt drauf an. Aber es, ja, es gibt ein Problem mit dieser Eskalationslogik in Social Media sicherlich, ja.
1: Also dann, ähm, das finde ich gut, die Differenzierung, da stehen wir total drauf, auch in diesem Podcast. Und dann würde ich aber vielleicht trotzdem nochmal, wir gehen jetzt nicht jedes soziale Netzwerk durch, aber da müssen wir vielleicht schon noch mal eine Runde auf Twitter in diesem Fall gucken, weil das nicht nur dank äh, Leuten wie Trump und so weiter immer wieder im Fokus ist, sondern auch in Deutschland, wo sich immer noch ein kleiner Prozentsatz der Menschen dort überhaupt auffällt, aber das ja schon ziemlich gut bespielt und bespaßt wird von eben den sogenannten oder vielen sogenannten sogenannten MeinungsmacherInnen in Deutschland, die dann wiederum auch, wie aus so einer großen Redaktionskonferenz, die, die Debatten auch mit nach außen tragen. Also wenn man darauf schaut und das genau dann in dieser Gruppe von Leuten, die eigentlich ja auch oder viele davon zumindest oftmals längere Texte lesen, auch selber differenziert argumentieren müssen, dass genau dort an vielen Stellen es so zu sein scheint, ihr könnt mir jetzt gleich beide widersprechen oder alle drei oder wie auch immer, dass, dass, da, dass da versucht wird, manche Konflikte so runterzubrechen und ziemlich schnell die Sache tatsächlich so eskaliert. Also es gibt jetzt irgendwie in den Diskussionen rund um den Nahostkonflikt auch Menschen, die große Reichweite haben, die dann auf einmal aus dem Diskurs komplett aussteigen, weil das zu hart wird, weil parallel natürlich wieder das passiert, was immer passiert, dass viel ähm, Hass aufläuft und dann Leute halt pauschal abgeurteilt werden und äh, persönlich überschüttet werden, ja mit Hass, kann man ja ganz hm. konkret so sagen. Also vielleicht dann wirklich nochmal eine Runde Twitter angucken, also auch weil wir deshalb dieses Thema hier machen, nicht weil wir so gerne uns die Themen bei Twitter abholen, sondern weil wir das Gefühl haben, dass ähm, das hat schon eine Relevanz auch für Menschen, die nicht dort sind, weil die Debatten sich weiterspinnen in der, in der echten Welt und eben leider nicht nur am Küchentisch, sondern dann halt in den traditionellen Medien und überall.
0: Das war auch mein Gedanke gerade. Ne? Also wenn man sich früher in der Kneipe in den 80er Jahren angeschrien hat, dann ist danach niemand Fremdes losgezogen und hat auf der Straße Leute verkloppt. Mhm. Das ist jetzt mhm. ja anders, oder?
3: Mhm. Ja, also würde ich unbedingt sagen, das stimmt. Und äh, da kann der Kollege ja noch viel mehr sozusagen von berichten und er hat ja auch viel geschrieben. Und ja, also würde ich äh, zustimmen, was mir da an der Stelle zu fehlen scheint. Ich bin ja keine Journalistin und äh, keine Medienwissenschaftlerin oder so, aber ich habe den Eindruck tatsächlich, dass es da zu wenig äh, Rahmung, zu wenig Kontext, zu wenig äh, Einordnung äh, gibt, jetzt nicht in autoritären Sinne vorgeben, wie wir das zu so verstehen haben, aber mal Reichweiten, Prozent, mal ein bisschen einordnen, dass nicht jede auch Person auf äh, Twitter, die eine große Reichweite hat, irgendwie so äh, automatisch darum so wichtig ist, äh, in einem bestimmten Sinne für die Öffentlichkeit, für die Politik, für Meinungsbildung. Ähm, es gibt Studien von der Kollegin Elisabeth Bromber, Beispielsweise an der Uni Rostock, die mal so ein bisschen auch quantitativ dem nachgeht. Ja, wer, wie viel Prozente, wer ist da auf Twitter und so. Also da ein bisschen mehr Rahmung auch hinsichtlich der Themen. Ich glaube, dass zu wenig... Gut übersetzt wird zwischen sozusagen bestimmten eben oder ähm, Zeitungen, Zeitschriften, Blättern und Twitter, ne? weil die, die Redaktion ganz schnell darin äh, auch sein müssen, vielleicht oder denken sie müssten sein, ah, da äh, trendet auf Twitter der Hashtag, also muss es jetzt auch irgendwie in die Zeitung rein. Und da würde ich, äh, das ist ja nicht falsch, ich verstehe das, aber ich glaube, da äh, bräuchte es mehr Kontext und mehr Rahmung.
2: Ja, also ich glaube schon, dass das natürlich sehr stark eine Rolle spielt dafür, was auch woanders diskutiert wird. Also alles das, was auf Twitter, aber auch Facebook und Instagram eine Rolle spielt, spielt früher oder später auch in den herkömmlichen Medien eine Rolle, spielt im Alltag eine Rolle und es spielt ja auch einfach in den Köpfen der Menschen eine Rolle. Ich würde da anders als... Ähm, die Kollegen nicht so sehr unterscheiden zwischen Facebook und Twitter. Ich persönlich bin, ich bin jetzt 46, muss ja nachdenken, weil ich so selten über mein Alter nachdenke, ich bin 46, also auch jetzt nicht mehr taufrisch, wie das gerade zitiert wurde, und bin deswegen auch wahrscheinlich eher auf Facebook, aber eigentlich gar nicht wegen des Alters, sondern ich bin deswegen auf Facebook, weil ich das einfach besser finde, dort, dass man da Platz hat. Also man kann da auch lange ja, Texte das schreiben, ist genau die Alters auch sehr lange. <lacht> und, und, und ich sehe wahrscheinlich, ja, da, gut, das kann schon sein, aber ich sehe, dass zum Beispiel auch diese langen Texte, diese langen Texte werden gelesen. Das ist nicht so, also Manche nerven, sind dann genervt, aber man sieht auch, dass dann Leute eingehen auf das, was ganz am Ende von zehn Absätzen steht. Das finde ich besser, aber am Ende ist es so, es ist nicht eine Frage des, des, des Mediums oder der Länge, sondern ich glaube schon, wer, wer ist da unterwegs? Und ich meine, Instagram ist so ein Wohlfühlmedium. Da sind ganz viele Katzenbilder und Leute knuddeln mit ihrem Hund. Ja, das, das ändert sich aber auch gerade, oder? Da ist es so, wenn ich da irgendwas sehr, sehr Harsches sagen würde, eine Position einnehmen würde, ich glaube, da würde ich dann gemaßregeln, da würde ich erzogen werden. Das geht nicht, das ist doof und so. Und das merkt man auch, dass es dann nicht geliked wird. Während auf Twitter und Facebook funktioniert das, glaube ich, in beiden Medien, in beiden, auf beiden Plattformen so, dass das je, je krasser, je äh, vulgärer, je äh, rumpeliger, desto mehr Likes bekommt das und das finde ich irgendwie auch fatal, weil es animiert dazu zu pöbeln und sich zu raufen und das ist eben äh, ja schade, weil man da nicht wirklich differenziert äh, sprechen kann miteinander.
1: Könnt ihr mir mal kurz erklären, wie ihr, das, wie ihr die Öffentlichkeit beschreiben würdet, äh, an die sich das jeweilige Social-Media-Medium-Netzwerk denn richtet? Also weil, wenn man sich die Twitter-Dynamik anschaut, dann kann man die, oder die einmal bestimmt durch einen US-amerikanischen Präsidenten, der quasi weltweit Twitter als Sprachrohr benutzt hat und sich in diese weltweite Öffentlichkeit an die gewandt hat. Wenn man jetzt sich anschaut, was aktuell passiert in den, in den Streitigkeiten, über die wir gerade sprechen, dann gibt es bei den Menschen, die besonders viel sich Äußern, habe ich immer das Gefühl, zwar schon die Idee, dass es das ein Kanal ist, um eine Öffentlichkeit zu erreichen. Aber es gibt ganz oft, und das kommt jetzt vielleicht durch diese Teambildung, zum Beispiel im Nahostkonflikt, äh, dann so ein Ir so eine ihr-Ansprache, Hier, de denkt an mich oder unterstützt mich. Ich bekomme gerade ganz viel Hass oder so. Also es gibt sozusagen ja dann gleichzeitig so eine ganz, ich äh, weiß nicht, wie, wie, ich kann es tatsächlich auch wenig nachvollziehen, so eine ganz enge Sicht, dass man an eine Gruppe von Leuten spricht. Und das ist ja was anderes, als zu sagen, ich nutze den Kanal, um möglichst in Anführungsstrichen alle zu erreichen. Also diese Dynamik finde ich tatsächlich interessant, weil die Twitter am Ende viel kleiner macht, als es tut. Also
2: mein Eindruck ist eher, man schreibt dort was an, an eine Öffentlichkeit und ähm, ich bin ja oft überrascht, wer dann wie reagiert. Also äh, gerade bei diesem Konflikt Israel-Palästina ist es halt so, man schreibt da was und äh, ich habe dann ich habe mich gar nicht dazu geäußert und dann kam mir aber immer wieder Nachfrage ja wie stehst du dazu Sie als Journalist der irgendwie aus islamischen Ländern berichtet hat äh, Sie als Muslim was ich gar nicht bin aber es wird immer unterstellt aufgrund meines Namens äh, was sagen Sie dazu so und dann dann habe ich über, irgendwann, ich muss da doch nochmal Stellung zu beziehen und habe dann ja einen Artikel geschrieben für, für Zeit Online und den habe ich dann geteilt. Und das war sehr interessant, dass dann äh, ich sehr viel Zuspruch bekam einerseits, aber auf der anderen Seite kamen dann da eben aus unterschiedlichen Gruppen Kommentare und äh, Zuschriften auch, die aber äh, das immer jeweils so interpretierten, wie es in ihr Weltbild passt. Also die einen schrieben mir, war ja klar, dass du ein Hamas-Freund bist und ein, ein Pro-Palästinenser. War überhaupt nicht anders zu warten. Andere schrieben mir, ah ja, du hast ja so viele jüdische Freunde, mit denen du dich auch öffentlich irgendwie auf der Bühne zeigst. Ja? Igor Levit Max Czolek und so weiter wurden dann erwähnt. Und deswegen musst du ja ein Pro-Israeli sein. Also du bist irgendwie, in Wahrheit bist du selbst Jude, schrieb einer sogar. Aber ich dachte, oh große Güte, also was die Leute sich ausdenken, <lacht> ja. In Wahrheit bist du selbst Jude. Erstens ist es keine Beleidigung, Jude zu sein. Und zweitens, wie kommt man auf die Idee, dass ich jetzt Jude sein soll?
3: Also, ich, um deine Frage nochmal aufzugreifen, ich finde das ja auch für mich wirklich als Nutzerin eine Blackbox äh, und zwar in den Social Media-Formen, die ich benutze, sowohl Facebook wie auch Twitter. Facebook ist ja so, ähm, das ist da sehr viel stärker, jedenfalls bislang, das ist mehr so entstanden. Ähm, ich sage dazu immer Salon, ja, oder wie so eine, die Stammkneipe ist, wo es eine Tür gibt, äh, durch die man rein und raus geht, wo sich irgendwie so im Laufe der Jahre bestimmte Leute einfinden. Und andere, die sagen, in so einen Laden würde ich ja nie reingehen, die gehen in den nächsten Laden, weil der ihrem Style mehr entspricht und so. Also Facebook ist stärker so und viel stärker auch zu steuern. Und da habe ich den Ahnung, auf Facebook gibt es sowas wie, es gibt die Leute, die benutzen das entweder professionell oder journalistisch und sprechen an alle hin und sagen, hier mein nächster Vortrag, hier meine äh, neueste Deutschlandfunk-Kolumne äh, oder so. Und dann gibt es Leute, hier sehr, sehr privat nutzen, wirklich nur FreundInnen oder Leute, die sie analog auch als Buddies kennen und dazwischen. Twitter fand ich am Anfang, als ich angefangen habe, das zu nutzen, ist gar nicht so lange her, 2018 erst, ähm, fand ich so befremdlich, dass ich dachte, öh, ich kann hier gar nicht steuern, wer das sieht. Ähm, und also es ist maximal öffentlich, aber gleichzeitig glaube ich auch, Gleichwohl, dass sich bei Twitter so Routinen selber ausbilden und Sozialität, das Gesellschaftliche, hat das nun mal so an sich, dass es sozusagen implizite Strukturen sich darin ausbilden, auch wenn niemand das gewollt hat oder auch wenn niemand das wirklich bewusst weiß. Mein Eindruck ist, dass auch Twitter ja da so eben Blasen in Anführungszeichen hat oder bestimmte Kontexte, wo Leute tatsächlich wissen, wenn ich jetzt hier schreibe, dann spreche ich so an meine FollowerInnen irgendwie hin. Und dann gibt es diese Ansprache ne, von, hey, Follower Power, kennt ihr da so ein gutes Tool um ne, Methoden, bla bla bla. Also in meiner akademischen Blase wird zugesprochen. So Und dann gibt es andere, die sich ihre Vernetzung mit anderen Blasen bewusst sind. Hey, ich als Soziologin, was sagt ihr denn äh, Journalistinnen oder so dazu? Und äh, da, da gibt es schon so gezieltes Reden, weil es so ja, semi-klares Bewusstsein darüber gibt, dass sich auch in Twitter verschiedene Publika äh, ausbilden. Ähm, aber das ist ziemlich unklar, wer das wie nutzt. Also es vermischt sich auch ziemlich. Das ist auch interessant. Und auch da würde ich nochmal sagen, naja, wenn ich in der U-Bahn sitze und mit Leuten fahre, dann weiß ich auch, ich rede einerseits mit meinem Kollegen in der U-Bahn, aber irgendwie weiß ich, da hören unter Umständen andere mit. Hm. Na,
2: und so ist ja Öffentlichkeit immer. Die ist nie so ganz klar, es ist ja vor allen Dingen auch eine Frage, von welchem Land wir reden. Also ich habe ja in unterschiedlichen Ländern gelebt und zum Beispiel wird in der Türkei Twitter ganz anders genutzt als in Deutschland. Hier in Österreich, wo ich im Moment lebe, sind vor allen Dingen Journalistinnen und Journalisten unterwegs, viel mehr als zum Beispiel in, äh, ja, in der Türkei, wo in der Türkei einfach Facebook das stärkere Instrument, die stärkere Plattform ist. Pakistan wiederum ganz anders, Afghanistan noch mal anders. Also das ist, das ist dann auch wirklich von, von der Region in der Welt unterschiedlich. Ich glaube, ja. dass kann man gar nicht so festlegen, auch selbst wenn man ein Land, selbst wenn man sich Deutschland anschaut. Und wir leben ja auch im echten Leben in Blasen. Ich meine, wir haben mit ganz bestimmten Leuten zu tun. Wir umgeben uns mit bestimmten Menschen äh, im, im Miteinander. Und wenn man jetzt nicht gerade in einem Beruf ist, wo man mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen zu tun hat, ist das ja so. Ich glaube, das ist das Problem, was ich sehe, bei den, äh, in den sozialen Medien, aber auch im Miteinander überhaupt im Moment, und das finde ich ist stärker geworden als früher, dass man immer wieder versucht, Menschen ganz klar zuzuordnen in bestimmte Gruppen. Also wenn der das sagt, dann ist der so. Und dass es aber eben alles komplizierter ist und auch nicht, dass es uneindeutiger ist. Wir leben eigentlich in einer, die Welt ist uneindeutig, aber es ist diese Suche nach Eindeutigkeit. Ich zum Beispiel gendere beim Sprechen nicht. Das tue ich bewusst nicht. Ich habe da lange drüber nachgedacht, ich mache es nicht. Das heißt doch aber nicht automatisch, dass ich irgendwie gegen Gleichberechtigung bin. Aber das wird gleich dann angenommen, wenn man das so sagt. ja? Oder wenn man, keine Ahnung, ich kann sich tausend Beispiele überlegen. Wenn man Frau Baerbock jetzt kritisiert, dann ist das sofort so, also es gibt Leute, die dann so tun, als wäre man grundsätzlich jemand, der ein Problem hat mit einer Frau, die jung ist und Mutter und so weiter. Dabei darf man natürlich Frau Baerbock kritisieren, ohne äh, dass das irgendwas damit zu tun hat, dass sie eine Frau ist oder dass sie jung ist ja, oder so. Aber dann würde ich jetzt echt widersprechen, weil ich
3: ja, ich habe den Eindruck, dass es auch äh, dasselbe in grün gespiegelt, weißt du? Also wenn du selber sagst, äh, wenn ich nicht gendere und dann wird mir unterstellt das, denke ich, echt? Keine Ahnung, wird dir? Also nö, ja. vielleicht sind das wiederum nicht ja, von allen, schon, aber das es, wird. Das gibt. es wird. Genau, das wäre aber jetzt genau mein Punkt. Genau da hast du es dir womöglich auch zu einfach gemacht. Also ich stimme zu, oder es ist auch meine Erfahrung und ist auch völlig nachvollziehbar, also nachlesbar, ja, es gibt genau diese Kritik, es gibt diese zu flache Kritik, es gibt diese Projektion, diese Unterstellung, geschenkt bzw. d'accord, stimmt. Aber es ist nicht zwingend immer so, das und das ist nicht, ich weiß immer noch nicht, ob ich äh, einverstanden bin mit dieser sehr beliebten und sehr verbreiteten und scheinbar so überevidenten Diagnose, das sei jetzt so. Nein, ich glaube auch auf Twitter, auch auf Facebook und erst recht in analogen Optionen, die wir auch immer mal vielleicht noch haben und sicherlich bald wieder mehr, dass es das gibt, aber auch vieles, vieles andere. Und ich würde dir das beispielsweise so nicht unterstellen. Ich glaube, viele andere auch nicht. Und insofern ist es auch da ja nein, nein, zu einfach das sag zu ich sagen, sag es ist ja so verstanden. das. Ja.
2: Nein, nein, aber das tue ich ja nicht. Ich sage ja nicht, dass alle das so tun, aber es gibt eben doch bei sehr vielen diese Suche nach Eindeutigkeit und äh, das unterstellen dann manche und die, die es unterstellen, die sind dann eben bei Facebook und Twitter wahnsinnig laut. Ja, es ist ja manchmal, also man kann jede Debatte nehmen. Nehmen wir eine Debatte über irgendwelche Wörter, die man nicht, angeblich nicht mehr sagen soll. Natürlich darf man die sagen, man darf dann aber auch dafür kritisiert werden. Die, die das dann aber auf eine wirklich harsche Art und Weise tun und auf eine Art und Weise, wo ich denke, das ist, glaube ich, nicht hilfreich für die gesamte Debatte, tun das sehr laut. Wenn man sich dann genau anschaut, wer ist das eigentlich und wie viele, dann ist es eine Handvoll, das sind sehr wenige. Also deswegen, ich sage gar nicht, dass das alle so sind. Nur die, die dann so auf diese Art und Weise diskutieren und reden, sind sehr, sehr wahrnehmbar überproportional stark wahrnehmbar auf Facebook und Twitter. Und ja. man hat dann fast das Gefühl, die geben den Ton an, was aber gar nicht stimmt.
3: Ja, aber ich glaube, dann ist es eben auch wichtig äh, zu sagen, ich nehme auch andere Stimmen wahr, wir nehmen auch andere Töne wahr, wir nehmen auch andere Dezibel wahr, auch die etwas äh, leiseren oder lustigeren oder ambivalenteren oder äh, komplizierteren und die auch stark zu machen und nicht auch in der Kritik äh, sozusagen so... Das hat ja auch eine performative Kraft, also auch in der Kritik, das nicht stärker zu machen, als es womöglich sein müsste, sollte oder vielleicht auch bisweilen ist. Deswegen bin ich da so, äh, lass uns da auch eine andere Diagnose mal wagen oder auch die anderen Seiten zeigen. Ja, alles, was wie,
1: auch gibt. wie geht denn dann die andere Diagnose? Weil ich bin daran übrigens auch sehr, sehr interessiert, weil auch wenn wir solche Dinge äh, feststellen oder hier bei uns besprechen, dann wissen wir natürlich auch, also dieses, ich glaube, es ist so und so oder ich habe das Gefühl, auf Twitter geht es gerade so und so ab. Natürlich bedeutet das auch, dass wir über die Aktionen auf den reichweitenstärksten Kanälen das Gefühl kriegen und von da aus wiederum geht diese ganze, schon vorhin ja erwähnte Hasswelle dann auch oft los. Da, werden, da sind da die Trolle unterwegs und da passiert dann das, was dann wiederum noch mehr Aufmerksamkeit bekommt. Aber wenn man einfach feststellt, okay, das sind eben die, also was ja auch wirklich eine totale Binsenweisheit ist, aber die offenbar so den medialen Diskurs trotzdem dominiert, das sind eben die lautesten oder die reichweitenstärksten und man darf das eigentlich nicht befeuern, dann müsste man sagen, wir können diese Gespräche gerade gar nicht führen, das ist auch leider dann auch, auch irgendwie falsch, aber wie es Stärkt man denn dann die differenzierten Stimmen? Oder was ist, ist das Netzwerk das Problem oder ist die mediale Wahrnehmung das Problem oder ist eigentlich gar nichts das Problem? Man muss feststellen, so ist es halt. Also, aber irgendwas, also die, der Eindruck, dass irgendwie was schiefläuft, man sich ständig in ähnlichen Diskursblasen befindet, ähnliche Meinungen wiederum dann in den traditionellen Medien liest, die dann wieder gegeneinander gestellt werden, das übliche Pro- und Contra-Schema und so weiter, das man eben auch aus Social Media Twitter vor allem dann ganz gut kennt, dass es die eine und die andere Seite nur gibt, da irgendwas stimmt doch trotzdem nicht. Oder würdet ihr jetzt sagen, oder vor ja, allem genauso? Ich,
2: ja, also ich, ja. ich glaube schon, dass da einiges nicht stimmt. Also ich, darf ich kurz? oder? Ja, mach bitte. Ja. Okay, danke. Also ich glaube schon, dass da Medienschaffende und wir Journalistinnen und Journalisten eine Mitverantwortung oder eine große Verantwortung haben. Ich meine, im Moment ist es so, ein Bürgermeister, Oberbürgermeister Boris Palmer äußert irgendeinen Unsinn und zack hat er die größte Aufmerksamkeit, die er sich nur wünschen kann und sitzt in jeder Talkshow. 53 Schauspielerinnen und Schauspieler geben da irgendwie machen so eine Kampagne, die wirklich verunglückt ist, wenn man das mal freundlich formuliert. Und ein paar davon sind in, ich weiß nicht, man kann eher aufzählen, in welchen Talkshows sie nicht waren. Ja, bekommen also eine riesen Aufmerksamkeit. So, und natürlich äh, brauchen sie dann dickes Fell, bekommen auch viel Kritik, sehr viel Kritik, teilweise auch in einer Art und Weise, wo ich denke, das geht auch wieder nicht. Aber immerhin, sie erreichen das Ziel, dass sie, dass sie Aufmerksamkeit bekommen. Ich finde, da müsste man weniger tun. Was man nicht weniger tun muss, und da weiß ich jetzt nicht, ob ich... Ähm, jetzt meine Vorrednerin richtig verstanden habe, dass man Leute, die so laut sind, weniger kritisieren sollte und dass man da jetzt also, also versuchen sollte, da nicht so drauf nein. zu schauen, sondern weil also ich finde nicht, dass man so tun soll, dass man darüber nicht äh, als gäbe ist. Das nicht. Ja? Und ich bekomme mhm. das zum Beispiel sehr oft mit, wenn man sich das, das sogenannte linke Lager anschaut, ja? dass egal in welchem, welcher Frage, in welcher politischen Frage links steht und antirassistisch ist, das ist ja nicht ein homogener Haufen, sondern das ist ja auch sehr, sehr Unterschiedlich. Manche sehen es so, manche sehen es so und da wird dann sehr kontrovers gestritten. Und intern. Ich finde, das müsste man teilweise auch öffentlich ausführen und austragen. Und da wird, kommt dann ganz schnell, nein, nein, wir müssen nach außen hin den Schein wahren, als wären wir alle zusammen und so. Und ich finde, das geht nicht. Das, äh, es gibt manche Kritik, die ist so und manche Töne, die sind im Internet so laut und eigentlich nicht hinnehmbar, dass man das auch eben sehr laut und deutlich öffentlich kritisieren muss.
3: Also äh, zunächst mal vielen Dank auch nochmal sozusagen für die äh, fragende Form gerade. Nein, ich habe das wirklich nicht so gemeint. Das wäre mir auch echt wichtig. Da äh, stimme ich völlig zu. Ich habe es nicht so gemeint, dass ähm dass das, was, äh, was nicht gut ist, was menschenfachtend ist, was falsch ist, was rassistisch ist, was toxisch ist inhaltlich, äh, dass man das äh, irgendwie ähm, löst, in Anführungszeichen, durch äh, elegantes Übergehen oder so. Ne? Das gibt es ja immer wieder als Haltung, ah, steh, spring doch nicht schon wieder über jedes Stöckchen, ach, das muss man ignorieren, links liegen lassen oder rechts liegen lassen oder so. Nee, finde ich nicht. Äh, das äh, ist auch eine zu feige, einfache Position und da stimme ich völlig zu. Auch das ist wichtig, dass laut und deutlich, und auch wirklich mit kreativen Mitteln Dinge auszustellen, Dinge zu entlarven, Dinge zu kritisieren. Ja, völlig. Aber, und das ist echt eine schwere Frage, wie, die ich mich auch selber frage, es muss irgendwie Möglichkeiten geben, Dinge zu zeigen im Sinne von, hey, das ist mies, das ist falsch, das ist schlecht, das ist hm, also demokratiegefährdend, das ist antipluralistisch, das ist antisemitisch, das ist rassistisch und so weiter. Und das zu zeigen, ohne aber nur allein letztlich, egal was man tut, weitere Reichweite und weitere Plattformen zu generieren. Und das ist wirklich eine Paradoxie, in der wir alle, die wir irgendwie uns engagieren, die wir auf Media unterwegs sind, auch für die Medien, echt ein Problem, wie über Dinge berichten, ohne ihnen einfach nur zu mehr Reichweite zu helfen. Ich glaube schon, dass es gelingt durch bestimmte Formen des Framings, der Diskussion, aber es ist kein Selbstläufer. Ich glaube, die Linke ja. in vielen Momenten, ähm, so heterogen, das stimmt auch, sie intern ist, aber es gibt so einen Duktus der Entlarvung, der meint, einfach durch zeigen, entlarvt sich das von alleine, guck mal wie doof, guck mal wie schlecht und dann ist das schon die ganze Kritik und das ist uns ziemlich auf die Füße gefallen, uns meine ich mit allen, die links von ganz rechts sind und die irgendwie humanistisch, liberal bis ganz links sind, da, das ist uns auf die Füße gefallen. Ich glaube aber generell ist es einfach, eine und das, das wissen wir mit echt akademisch gesprochen, seit spätestens Foucault oder anderen Perspektiven, dass auch das Problematisieren das Problem mit sich führt, dass das, was problematisch ist, nochmal weiter gezeigt wird und gemacht wird. Also da, dem entkommen wir nicht. Und da gibt es nur ein Wissen um diese Paradoxie, um dieses Problem und ähm, der Versuch, damit kritisch und kreativ umzugehen. Und ich glaube, da, da gibt es auch gute Beispiele, das gelingt auch. Ähm, aber es, wie gesagt, das ist kein, kein Selbstläufer.
0: Wie lässt sich denn das, was wir jetzt gerade erleben, mit Blick zum Beispiel auf den Nahostkonflikt bei Twitter und so, irgendwie wieder einfangen? Also sollte der Konflikt, also jetzt erstmal dieses, der bewaffnete Konflikt, der gerade stattfindet, beendet sein? Glaubt ihr, dass dann quasi auch das, was wir jetzt da erleben, wieder zurück in die Box geht? Oder wird es da irgendwie weitergeführt, nur mit anderen Mitteln? Oder wie, wie begegnen sich Menschen danach noch, nachdem sie sich jetzt äh, da derart angegriffen haben?
3: Also es gibt ja also Versuche und ich finde sie so sehr, ach, in diesem wirklich irgendwie meinerseits ambivalenten Sinne, gut menschliche Form, die Zeit, die Süddeutsche, verschiedene wohlmeinende Medien machen das ja immer wieder, dass die Leute in echt sozusagen, also analog zusammenführen und yeah. sagen so, jetzt versuchen wir möglichst verschiedene Menschen, verschieden positioniert, mit verschiedenen Haltungen, ähm, mal an einen Tisch zu setzen und zum Gespräch zu bringen. Ich finde das ganz gut, aber ich finde es gleichzeitig auch sehr naiv. Also ich habe keine sehr viel besseren Ideen, ähm, aber ich glaube, da machen wir uns alle auch ein bisschen was vor. Ähm, ja, aber indem wir einfach weiter in der Diskussion bleiben und ja, ich bin selber gar nicht so pessimistisch, auch was die Situation im Moment angeht und äh, auch was Twitter angeht, ich glaube, es fliegt uns das Ganze nicht so sehr um die Ohren. Also klar, Gewalt, Gewalt an Drogen, massives Stalking und äh, Trollen und so, das ist total übel und das geht weit vielfach über das hinaus, was vertretbar ist. Ähm, gerade People of Color, Frauen, Menschen, die geschlechtlich wie auch immer sind, die als Geflüchtete migrantisch gelesen werden, ne, kriegen wir und die, die kriegen es alle massiv ab. Trotzdem, das gleichwohl, es gibt einfach eine wahnsinnig intensive Debattenkultur und ich finde das gut und ich finde, dass dieses Land, Deutschland, das verschiedene Erfahrungen, verschiedene Perspektiven haben, die miteinander diskutieren, dass es weniger Gatekeeping in den Medien gibt, dass nicht mehr ein Feuilleton sagt, was jetzt hier irgendwie sagbar ist, das ist insgesamt gut. Und ich glaube, dass wir auch da vorankommen. Und ich glaube, dass es nicht die ganze Wahrheit ist, dass uns alles nur um die Ohren fliegt und äh, wir aufeinander einkloppen. Also insofern,
2: ich bin gar nicht so pessimistisch. Ich sehe das deutlich pessimistischer, weil ich glaube, dass äh, natürlich stimmt es, es gibt auch viele gute Diskussions, viel gute Diskussionskultur in den sozialen Medien, aber es ist halt tatsächlich so, dass das wirklich... Ähm, Auswirkung hat im realen Leben. Und wenn wir über äh, den Nahostkonflikt im Moment reden, dann reden wir ja nicht in Wahrheit über das, was in Israel, Palästina passiert, sondern das, was natürlich viel mehr Sprengstoff für uns hier hat, vor Ort, sind ja die Demonstrationen, die, die antisemitischen Äußerungen, die Übergriffe, die es gibt auf jüdische Einrichtungen, auf Juden und so weiter und so fort, aber auch der, der, die Islamophobie, also dass dann sofort es heißt, es sind die Muslime, der importierte Antisemitismus. Und da, das, das macht mir schon Kopfzerbrechen, weil wenn ich mir das anschaue, Natürlich haben wir Islamischen Antisemitismus, den gibt es. Ich meine, wenn ich nach Pakistan reise, da gibt es einen, da gibt es Klamottengeschäften, die heißen Hitler. Wenn ich beim Friseur bin und der macht mir so einen starken Seitenscheitel und sagt mir dann You look like Hitler, ha 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 da findet das toll. Also sehr viele Menschen haben gar kein Wissen, gar kein Bewusstsein. Natürlich kommen auch solche Leute dann nach Deutschland. Und wenn ich mir die Demonstrationen, die sogenannten Demonstrationen, anschaue, da ist schon, da werden Sachen geäußert, wo ich ganz klar sage Das geht nicht. So so kann man sich und so darf man sich in einer zivilisierten Gesellschaft, wie Deutschland es sein will, nicht äußern. Und da muss man sich gegen äußern, aber dann ist die Frage, wie tue ich das? Und das ist sehr heikel. Wenn das die AfD tut, tut sie das aus einem ganz bestimmten Motiv, nämlich um die Muslime, die Zuwanderung schlecht zu reden und völlig ausblenden, dass ihre Vorväter und Vormütter im Geiste das größte antisemitische Verbrechen in der Menschheitsgeschichte zu verantworten haben. Wenn ja, Linke nämlich, wiederum gerne nichts gerne dazu sagen, ja, ja. wenn Linke zum Beispiel nichts dazu sagen, eben genau aus der Angst, dass man da irgendwie, das ist auch verkehrt, man kann nicht nichts, man darf nicht nichts dazu sagen und das ist eben sehr heikel und ich glaube aber umso wichtiger ist, dass Menschen wie wir, die irgendwie weder links noch rechts irgendwie sind, dass sie versuchen sich da wirklich zu positionieren und präzise und <lacht> also. deutlich kritisieren. <lacht>
3: For full, full disclosure, ich bin links, ich würde mich so bezeichnen und ähm, ich bin gerade in diesem Zusammenhang auch äh, eine Person, die keine deutschen Wurzeln hat. Also ich kann wirklich ziemlich klar sagen, kein Mensch mit Nazi-Hintergrund, sondern ähm, mit Diaspora und Jüdischem. Und genau auch aus dieser Position heraus und ich ein bisschen identitätslogisch uh, gesprochen, ja, aber würde ich dir in gewisser Weise recht geben und zugleich widersprechen. Denn genau weil es so auch heikel ist, weil es schwierig ist, weil ich dir völlig zustimme, es gibt... Islamischen Antisemitismus, es gibt äh, ähm, manche, sagen wir mal, Sprechunsicherheiten in der Linken, genau davor nämlich äh, deshalb äh, aus der Sorge rassistisch oder antimuslimisch zu sein ähm, und so weiter, weil es wirklich so eine Gemengelage gibt. Umso wichtiger ist es da, es sich nicht so einfach zu machen und da würde ich dir nämlich widersprechen, es ist nicht so wichtig, da Position zu beziehen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe deinerseits, sondern Wege Orte, Formen zu finden, in denen wir in Wissen um diese heikle Konsistenz sozusagen der Situation sprechen können, in denen wir sagen können, ja und auch oder nein, aber doch, also wirklich auch die, äh, die verschiedenen Schattierungen aushalten. Und was ich zum Beispiel in dieser Hinsicht gerne und was mir wirklich wichtig ist zu ergänzen, was ich gerne sagen möchte, ist, gleichzeitig mit diesem, was du richtig benennst, Kassner, in diesen sozusagen antisemitischen Vorfällen, den Übergriffen, dem Erstarken eines wahrnehmbaren, sichtbaren Antisemitismus auf der Straße, im Moment im Kontext dieser Demos und des Nahostkonflikts sozusagen hierzulande gibt, gibt es gleichzeitig eine immense Debatte, unter anderem durch Fabian Wolf, und vielen, vielen, auch ich, mitgetragenen Diskussionen, die, den Pluralismus jüdischer Perspektiven äh, hierzulande deutlich macht. Das ist echt ein Novum in der deutschen Geschichte seit der Shoah, dass es sozusagen im Moment diese wahrnehmbaren Breiten und Schattierungen gibt. Und da gibt es auch gerade in Bezug auf diesen Konflikt in der Ostpalästina auch ganz, ganz unterschiedliche Perspektiven. Unterschiedliche. Und das ist interessant mhm. gleichzeitig. Ja? Also insofern, auch ja. das gehört zu der Mediensituation dazu. Und auch das findet
1: auf Twitter statt. Das stimmt. Ja,
2: ich, da widersprechen wir uns aber gar nicht. Also Es geht gar nicht um Positionierung. Ja, sondern genau, Mir ist nur wichtig zu sagen, das, was, es geht nicht darum, Positionen also, ja, zu beziehen. Man, ja. Genau. Nein, es geht schon darum, Wege aufzuzeigen, dass man im Gespräch bleibt. Worum es mir nur geht, ja. ist eben nicht nichts zu sagen. Und, äh, und äh, so wie du sagst, ja, aber auch. Und dass man differenzieren soll und auch aushalten muss, dass es verschiedene Meinungen gibt, ja. Aber in dem Moment, wo irgendjemand schreit, tot Israel oder eine israelische Flagge verbrennt, sage ich, nein, das geht nicht. Und das halte ich auch nicht aus, sondern das muss bestraft werden, meiner Meinung nach. Also ich finde, das ist inakzeptabel. So wie ich auch inakzeptabel finde, wenn, wenn die AfD kommt und sagt, also alle Muslime ausweisende, die haben hier nichts verloren, das sind alles Antisemiten. Wo ich dann denke, mhm. das geht nicht. Das halte ich ja, auch nicht aus und bin ich nicht also das aushalten. Das ja, wir sind uns, glaube ich, wir sind uns einig. Nur gleichzeitig, das
3: ist mir eine zu starke, eine zu apodiktische, eine zu sozusagen heroische Perspektive. Ich finde schon. Ähm, auch gerade in Mediendiskussionen, äh, auch gerade, die so hitzig sind. Und wir wissen, bei dem Konflikt, wie bei vielen anderen auch, dass es auch so Propaganda propagandagetränkt auf allen Seiten. Ich will nicht nur beiden Seiten, sondern auf allen möglichen Seiten sagen, hm, also ich äh, kann schon auch mal zuhören und nichts sagen. Ja? Und äh, zuhören, versuchen zu verstehen, genau dieses Sagen müssen. Ich auch glaub, wenn Leute sagen, tot ist einig, Zeit, Ja, aber, äh, na, auch mal... Nee, klar, aber weißt du, wenn ich das irgendwo lese und sehe, dann versuche ich zu verstehen und so. Ich muss da nicht sozusagen sofort sagen, was ist meine Haltung oder so dazu. Es kommt sehr darauf an, in welchem Kontext oder so. Wenn ich das auf der Straße sehe, ja, dann, dann tue ich auch irgendwas. Wenn ich das jetzt auf Twitter sehe, dann muss ich nicht selber einen Tweet raushauen, wo ich sage, I condemn. Ne? So. Und genauso wie ich nicht jeden, der das nicht tut, unterstelle, du bist dafür, weil ich habe keinen Tweet von dir gesehen, dass du dagegen bist.
1: Eine Sache an dieser ganzen äh, Social-Media-Diskussion, die wir gerade äh, führen eben, aus der ich jetzt schon rausgehe mit einem tatsächlich ein bisschen optimistischeren Gefühl, weil ich dir da, Paula, total folge, das, das stimmt schon. Also erstens, also ich habe natürlich viel mehr, Meinung, Haltung Perspektiven gelesen, selbst in diesen total ver, ineinander verhakten Twitter-Streits und Threads, die ich da gesehen habe, wo ich immer auf das Endergebnis geguckt habe und dachte, die sind ja sich gar nicht näher gekommen, aber ich habe der, Ball. natürlich es wird viel, viel mehr sichtbar, das finde ich auch. Und gleichzeitig aber gab es trotzdem an manchen Stellen, und der Vorwurf kam auch schon von anderer Seite, immer auch wieder so ein seltsames Gefühl, dass dann in dieser Bubble zwar von zu Hause aus irgendwie diskutiert wird über das Grundsätzliche und zwar in verschiedenen Debatten, aber gleichzeitig eigentlich keiner wirklich dabei ist oder da nah dran ist an den Leuten, zum Beispiel in einem bewaffneten Konflikt oder an Leuten, die wiederum in ganz anderen Kontexten, die da besprochen werden, wirklich betroffen in Anführungsstrichen sind. Also dass das sozusagen immer auf einer Metaebene viel auf Twitter ausdiskutiert wird oder viel über die Leute gesagt wird. Also solche Dynamiken, die da entstehen, die dann wirklich von, von relativ weit entfernt in Streitigkeiten und Diskussionen enden, aber derweil sind halt Leute zum Beispiel in Angst oder Leute... Ähm, mhm. In, in Schwierigkeiten. Also wisst ihr, wie ich meine? Die, das finde ich, wenn man manchmal von außen guckt, gerade weil es ein Internet-Tool ist und man weiß, alle können so zu Hause sitzen und mal kurz richten oder überlegen oder Recht haben oder was auch immer. Ähm, muss man es so hinnehmen? Ist das halt so? Oder ist das schon auch ein äh, Moment, der vielleicht auch äh, nicht hilfreich ist für die Bewältigung oder für irgendwie eine Verbesserung einer konflikthaften Situation auf der Welt? Das ist so romantisch. So ein bisschen so cheesy vielleicht auch gedacht.
3: Ich, ich finde das echt fast unmöglich zu beantworten, weil ich wirklich, also ich kann dir sehr folgen, in auch ein bisschen der Ratlosigkeit äh, zu sagen, ja, es gibt, es ist gut, dass es kontroverse, auch hart zur Sache gehende Debatte gibt, aber es ist total falsch, dass Leute an diesen Debatten ähm, Gewaltfantasien ausleben, dass die mhm. Leute überhaupt so ad personam angreifen, dass es da so überhaupt so persönlich wird, dass da ganz viel auch primitiv, Positionen und Personen gleichgesetzt werden und so. Also das ist schon auch ein Problem und es wird genau, es wird sehr leidvoll, es wird sehr dreckig und es wird sehr gefährlich für manche Leute und für andere weniger und das ist strukturell, es ist nicht beliebig, wer wie viel abkriegt. Und ich habe da keine Antwort drauf. Ich habe den Eindruck, dass wir aber auch da zu sehr dazu neigen, so wie es davor war, pre twitter mhm. oder so, auch zu romantisieren. Aber gleichzeitig, ja klar, es ist ein Unterschied, ob Leute früher Leserbriefe geschrieben haben, die wurden dann halt nicht gedruckt, wenn die irgendwie ein bestimmtes Niveau unterschritten haben oder gewaltförmig waren und das hatte einfach da keine Reichweite. Dadurch konnte man Sachen viel mehr deckeln, aber dadurch waren eben auch ganz viele Stimmen und Kontroversen nicht abbildbar. Also kurzum, hm, also ich, ich habe da auch keine Antwort drauf und ich, ich kann nur hoffen, ähm, dass es uns gelingt als Gesellschaft im Laufe von Jahren und ich würde mir manchmal so sehr wünschen, dass man einfach mal die Medienentwicklung mal kurz anhalten könnte, dass wir alle Zeit haben, Normen und Regeln und Routinen und Konventionen, nicht mal so sehr auf der Ebene des Rechts nur, sondern wirklich auf der Ebene der Konvention, der Praxis, also Formen zu entwickeln, die einen ethischen, einen guten, einen ja, zivilisierten Umgang mit Konflikt äh, zu entwickeln. Wir haben einfach so wenig Zeit, weil die technologische Entwicklung uns da wirklich auch treibt. Und da habe ich keine gute Antwort drauf.
2: Also die Frage war ja, äh, ob das irgendwas löst, was man da im Internet schreibt, äh, überspitzt gesagt, es interessiert die Welt überhaupt. nicht nicht und es interessiert auch den Nahen Osten, weder Israel noch Palästinenser, was wir hier in Deutschland oder irgendjemand überhaupt bei Twitter ablässt oder auf Facebook. Die Frage ist ja vielmehr, was, welche Auswirkungen hat das im realen Leben auf uns in Deutschland für das Miteinander? Und da sehe ich das sehr viel pessimistischer als meine Vorrednerin, denn das hat Massive Auswirkungen. Ja. Es gibt Beleidigungen, Beschimpfungen, Morddrohungen bis hin eben dazu, dass Menschen unter Polizeischutz leben müssen. Wenn ich eine Lesung mache, ist das teilweise so, dass es in bestimmten Orten nur mit Taschenkontrollen funktioniert, mit abtasten und so weiter, also dass man wirklich eine reale Bedrohung hat und deswegen ist das wichtig, äh, darauf zu achten, wie im Internet diskutiert wird und äh, eben nicht so, dass man sagt, naja, man muss sich alles anhören und irgendwie das alles auch irgendwie äh, versuchen, sich in andere Positionen hineinzuversetzen. Ja, das muss es geben, äh, in, innerhalb eines bestimmten Rahmens, aber wer diesen Rahmen, wer diese Grenzen überschreitet, nach links, nach rechts, nach Islamismus in, in unterschiedliche Richtungen, mhm. der ist dann, der, der bewegt sich jenseits des Zivilisiert miteinander und das geht nicht. Und das muss man tatsächlich dann auch sanktionieren. Das
0: ist ja eigentlich die beruhigende Nachricht, dass alles, was wir da reinschreiben, oder vieles von dem, was wir da reinschreiben, was wir finden zu dem, irgendwelchen Konflikten, am Ende egal ist. Was für eine, vielleicht ist Social Media in diesem Fall auch eine große Zeitverschwendung am Ende und gar nicht so produktiv, wie alle glauben.
1: Das finde ich jetzt aber ein komisches Fazit. Wirklich. Ich finde, wir haben jetzt, also ich habe jetzt so viel gelernt darüber, warum es nämlich doch gar nicht so, so unproduktiv ist, wie ich das an manchen schlecht gelaunten Abenden davor, ähm, wahrgenommen habe. Aber auf jeden Fall, klar, ist auch am Ende halt ein Medienproblem und Medienproblem betrifft eben nicht nur die traditionellen Medien, sondern halt auch die, ich kann nicht mehr neue Medien dazu sagen, aber diese Medien. Ich habe mich sehr gefreut, mit Paula Irene Villa Braslavski zu sprechen und mit Hasna Kasim und das wir wieder zusammen hier waren, Johannes. Ich fand's auch schön. Ich fand's auch super.
0: Vielen Dank euch, euch zwei.
1: Danke auch. Danke. War mir eine Freude. Uns auch sehr.
0: Das war lakonisch elegant für diese Woche. Und ähm, Christine, ich weiß nicht, ob ich es jetzt sagen soll. Ach so. Aber ähm, ich würde mir sagen, nächste Woche kommt was, was ganz Besonderes auf euch zu. Ja, oh
1: Mann, das sollte ich am Anfang sagen und in der Mitte und immer. Nächste Woche passiert was Besonderes hier in Lakonisch Elegant. Wir haben nämlich endlich, endlich Freunde gefunden, die mit uns sich regelmäßig verabreden wollen. Und zwar nicht nur auf Twitter, sondern in echt.
0: Und also, ich bin sehr gespannt, was da passiert. Tschüss. Mhm. Tschüss. Deutschlandfunk Kultur. Unsere Podcasts. In der DLF Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Ach komm, wir verraten es schnell. Oder machen wir es nicht?
1: Doch, wir verraten
0: es. Nee, wir verraten es nicht.